0: Bonjour et bienvenue dans Bien dans ma com, le podcast pour te sentir sereine, alignée et en confiance dans toutes les dimensions de ta com et de ton marketing sur le web et les réseaux sociaux. Je m'appelle Émilie, je suis entrepreneur et consultante en communication digitale. Au quotidien, j'accompagne les femmes solopreneurs, maman ou pas, à passer du côté slow de la force, enfin plutôt du côté slow du business, de la communication et du marketing. Dans cette émission que j'anime en duo ou en solo, tu trouveras de l'inspiration, des idées, des réflexions, des retours d'expérience en mode vraie vie et des conseils pour communiquer sur le web et les réseaux en respectant profondément qui tu es. Si tu veux aller plus loin, tu peux télécharger gratuitement l'un des magnifiques outils que je mets à ta disposition. Comme par exemple la bibliothèque de ressources « Slow et efficiente sur Instagram, ou le planeur bien dans ma com édition spéciale Instagram. Toutes les informations pour accéder à tes outils sont dans les notes de cet épisode. En attendant de te retrouver de l'autre côté, je te laisse avec l'épisode du jour. Hello, hello Je suis super heureuse de te retrouver pour ce nouvel épisode du podcast « Bien dans ma com » épisode 8 et en solo Aujourd'hui, nous allons parler d'un truc hyper important. Nous allons parler du canal de communication email. C'est le premier épisode technique du podcast. Et pour celui-ci, j'avais vraiment envie de, com de commencer par ce qui constitue pour moi l'un des fondamentaux de l'écosystème de communication digitale résilient, à savoir les emails. Dans cet épisode que j'ai découpé en deux parties, nous allons voir pourquoi ce canal de communication est aujourd'hui un indispensable si tu veux te lancer dans un processus de communication durable et pérenne. Puis, dans une seconde partie, je te détaillerai les 5 étapes pour te lancer ou te relancer dès aujourd'hui. J'ai voulu faire cet épisode tout particulièrement pour celles qui n'ont pas encore développé ce canal de communication dans leur écosystème global. Si tu as déjà une liste email, que tu écris régulièrement, que pour toi ce envoyer des emails n'est plus un problème, cet épisode est vraiment moins pour toi. Mais par contre, si tu n'as pas encore de liste email que tu en as une peut-être, mais laissée à l'abandon depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, que tu ne sais pas encore si cela vaut le coup, si ce, tout ça te fait un peu peur, tu demandes si ça a vraiment de l'intérêt, alors cet épisode est fait pour toi et je t'invite à l'écouter jusqu'au bout. Je vois encore beaucoup d'entrepreneurs, débutantes ou pas, qui n'ont pas de liste email et qui misent beaucoup, voire absolument toute leur communication sur les réseaux sociaux et leur développement business. Quelle n'a pas été ma surprise de découvrir que à peu près toutes les entrepreneurs que j'accompagne n'ont pas de liste email et simplement un compte Instagram ou un compte Facebook, ou voilà, c'est à peu près tout. Et là, évidemment, je prends ma casquette de consultante en communication digitale et victime malheureuse d'un shutdown Instagram et Facebook à l'automne 2021 si tu ne sais pas de quoi je parle, je t'invite à écouter l'épisode 6 du podcast, eh bien, tu sauras que c'est dangereux, voilà, et que ce n'est pas très résilient. Par ailleurs, tu passes aussi à côté d'un super canal de communication, hyper simple à mettre en place, qui ne demande pas ou très peu de compétences techniques ou démesurées en graphisme, etc., comme les podcasts ou les vidéos. Et qui donne de super résultats en termes de conversion et de fidélisation client. Bref, l'email a encore tout pour plaire et de très beaux jours devant lui. Pour commencer, je voudrais partager avec toi quand même quelques chiffres clés. Les emails, c'est encore le canal de communication le plus utilisé aujourd'hui dans le monde. Malgré le boom des réseaux sociaux, surtout dans ces deux dernières années, en 2021, c'est 3,9 milliards de personnes qui ont utilisé l'email. Ce chiffre devrait atteindre les 4,3 milliards de personnes utilisant l'email en 2022. Au niveau marketing pur, les emails restent aussi un canal très dynamique en termes de conversion, soit le fait de transformer ton audience en client. Le chiffre global de la conversion des emails était de 1,33% en 2021 et je te garantis qu'il est beaucoup plus élevé que les chiffres de conversion des réseaux sociaux ou même d'un site web. On peut penser qu'ils sont has face aux autres canaux de communication comme les réseaux sociaux et ou les systèmes de messagerie comme WhatsApp, mais pas du tout. Quel que soit ton secteur d'activité, que tu vendes des produits ou des services, quel que soit ton âge aussi, à part évidemment si ta cible sont des jeunes ados, mais ce que je ne suppose, enfin, si tu m'écoutes, a priori pas, à partir du moment où tu rentres dans la vie professionnelle, les emails deviennent prépondérants. Et ce sera encore le cas quelques années. La deuxième chose, pourquoi c'est important aujourd'hui euh, eh de développer ces, ces emails, enfin ce, le canal de communication email, c'est de diversifier tes sources de trafic. Tu vas vite le comprendre, ou tu l'as déjà compris, si tu me suis depuis quelques mois, mais mon message principal, c'est ne compte pas uniquement sur les réseaux sociaux pour développer ton business. Oui, ils sont importants, et simples d'utilisation et te paraissent hyper performants en apparence. Ils sont puissants s'ils s'inscrivent aussi dans un écosystème de communication globale. Ne te laisse pas avoir par ce que tu vois en surface, par les objets brillants et les dernières stratégies à la mode. Tous ceux qui réussissent sur le web dans la durée ne compte pas que sur les réseaux sociaux, je te le garantis. Et oui je sais, ce n'est pas très sexy ni très glamour, mais c'est encore dans le vieil marmite que l'on fait les meilleures soupes. Ensuite, ta liste email, elle est stratégique pour ton business, car elle t'appartient. Je le répète ici, car c'est vraiment important que tu comprennes ça. Tout ce que tu postes sur les réseaux sociaux, plus les contacts que tu entretiens sur les réseaux, ne t'appartiennent pas. De fait, ils sont volatiles et peu fiables dans le temps. Comme je te le disais dans l'épisode sur les leçons de mon shutdown Instagram et Facebook de l'automne 2021, c'est l'épisode 6, j'ai perdu tout mon contenu, euh, certes, mais aussi toutes mes relations et ma communauté. À part les recontacter un par un et donc de me souvenir de toutes les personnes avec qui je pouvais entretenir des relations sur Instagram ou Facebook, impossible de les retrouver. Sauf qu'heureusement, j'avais ma liste e-mail en backup, donc j'ai pu les recontacter, les personnes au moins qui s'étaient inscrites à ma liste email mail Et je peux dire que ça a été d'un grand réconfort. <rire> Par ailleurs, c'est aussi un moyen, euh, les e-mails, beaucoup plus intimistes de communiquer avec ton, ton audience que les réseaux sociaux. Forcément, c'est un geste d'être euh, invité dans la boîte mail de ton, de ton, de ton lecteur, de ton audience, car il faut demander le consentement. C'est une marque de confiance. Et la confiance, c'est la, la base d'une bonne relation commerciale. Donc généralement, les personnes qui acceptent de recevoir tes emails sont toutes des personnes prospects en puissance. Même si c'est aussi moins vrai aujourd'hui, car les messageries email comme Google vont classer les emails dans un certain ordre, euh, par exemple, je ne sais pas si tu as vu, enfin, moi je suis sur Gmail et euh, effectivement j'ai commencé à voir que Gmail faisait un petit peu du travail d'algorithme pour moi en me présentant des emails euh, un petit peu pas forcément par ordre chronologique. Donc c'est un petit peu moins vrai, mais il reste encore non soumis aux logiques algorithmiques, en tout cas beaucoup moins que les réseaux sociaux. Donc a priori, tu vas recevoir tes emails dans un ordre chronologique sans classement spécifique. Tu ne vas pas avoir besoin de payer de la publicité, par exemple, pour que ton contenu soit montré à une plus large audience, comme sur les réseaux sociaux, par exemple. Si je te prends un exemple totalement personnel, il y a des personnes dont je reçois les emails et bah, je lis leurs actualités et je consulte leurs actualités. En revanche, je suis abonnée à leur compte sur Instagram et je ne vois jamais leur publication sur Instagram parce que l'algorithme ne me le présente pas. Et enfin, dernier aspect un petit peu de cette première partie, pourquoi c'est vraiment important que tu développes ce canal de communication, c'est que ton audience est plus captive quand elle lit ses emails. On n'est pas dans le même état d'esprit, on n'est pas dans le même type de comportement de consommation de contenu quand on lit ses emails ou quand on scroll sur un réseau social. Quand on est sur un réseau social comme Instagram, par exemple, on se met direct en mode scroll, snacking euh, et, 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 et consommation, zapping, consommation de contenu très rapide. Regarde comme toi, tu te comportes quand tu arrives sur Instagram ou Facebook. Tu lis trois mots d'une publication, tu regardes trois secondes d'une vidéo et tu passes rapidement à un autre contenu. Quand on est dans sa boîte mail... On n'est déjà pas du tout dans le même euh, état d'esprit. On a beaucoup moins de distractions, euh, déjà, qui sont données parce que c'est juste des emails Et euh, on a euh, plus enclin à lire, car notre cerveau est formaté pour lire plus attentivement ce qu'on reçoit par email. On est donc plus captif. Alors, tu as compris, je pense, avec ces euh, six points que je viens de te détailler. Pourquoi, aujourd'hui, c'est vraiment indispensable de développer sa liste email. Maintenant je vais te proposer cinq étapes pour te lancer dès aujourd'hui, facilement et simplement, sans rentrer dans une usine à gaz et, et voilà, et ne pas, euh, ne pas le faire. C'est très simple. La première étape, c'est de choisir un logiciel d'emailing approprié et fiable. Donc effectivement, c'est hyper important le choix euh, donc de cette, de ce logiciel parce que c'est, euh, ça va jouer sur le taux de délivrabilité et d'ouverture des emails. Euh, donc c'est pour ça qu'il faut que tu choisisses un service ou un logiciel qui est un peu pignon sur rue et, et, et qui soit quand même euh, sérieux. Alors il y en a évidemment. Plein euh, sur le marché euh, de divers types, etc. Euh, plus ou moins simple d'utilisation en français euh, euh, ou en anglais, euh, etc., etc. Moi, je conseille MailerLit. Euh, je te mettrai donc, euh, le lien pour, euh, bah, pour accéder à ce logiciel dans les notes de cet épisode. Pour moi, c'est vraiment, j'en ai testé plusieurs et moi, c'est celui qui a ma préférence. Alors, évidemment, c'est un avis tout personnel. Euh, mais je trouve qu'il est euh, vraiment simple d'utilisation, il est euh, aussi traduit en, en français et il est gratuit jusqu'à 1000 abonnés mais contrairement par exemple à un mail tu as la possibilité en fait de, euh, de faire des groupes, euh, des groupes et des automatisations, enfin, en gros dans la, dans la tranche des 1000 abonnés euh, gratuits, tu peux vraiment faire euh, déjà beaucoup de choses ce que par exemple ne te propose pas hein, mais un mail chip où euh, bah, tu ne vas pas avoir de groupe ou de segmentation de ta liste et ça, la segmentation, bah, c'est important quand même même de la mettre en place dès le début, même quand tu as euh, peu d'abonnés, parce que ça te permet en fait de, bah, de, de voir d'où viennent aussi tes abonnés email et de ne pas envoyer les emails, les mêmes emails à tout le monde. Donc, moi, je propose, euh, bah, je te conseille euh, Mailerlite. Euh, donc, il est effectivement très simple d'utilisation. Donc tu peux te lancer vraiment dès aujourd'hui. En fait, dès que tu as fini d'écouter ce podcast, tu peux aller sur Bien Ordine, créer ton compte et c'est bon, tu peux lancer ton premier email. Donc tu peux créer des groupes de personnes pour voir d'où viennent les personnes et créer divers types de formulaires et, de, et des automatisations pour envoyer par exemple un mail de bienvenue ou envoyer automatiquement un freebie ou un lead magnet. Évidemment, il y en a d'autres, mais je trouve que vraiment celui-ci, il est parfait pour euh, démarrer. Et une fois que tu as 1000 abonnés, bien, tu payes euh, et c'est quand même un prix relativement, moi, je trouve, euh, qui est en termes de qualité, euh, de qualité prix, on va dire, euh, de rapport qualité prix. et eh bien, je trouve très bon euh, Voilà, par rapport à d'autres d'autres logiciels qui seraient un petit peu plus cher et euh, pas forcément, euh, en tout cas pour un usage de soloprenariat ou de solo entreprise, euh, qui serait pas forcément utile. voilà Ensuite, euh, c'est de te mettre, la deuxième étape, c'est vraiment de te mettre dans une espèce d'état de, d'esprit de systématiser la collecte d'emails. Cela paraît bête, mais pourtant, c'est peut-être ce qu'on oublie le plus. Évi évidemment, il y a la RGPD. Donc, tu sais, la loi qui protège les, euh, les personnes et, euh, contre le spam, etc. Donc, on demande évidemment, systématiquement, le consentement des personnes à qui on envoie un email avec soit une cache à, co à cocher explicite et, ou un renvoi vers sa politique de confidentialité qui se trouve normalement sur ton site web. Et, euh, et par ailleurs tu peux si tu collectes des mails euh, en présentiel eh bien euh, tu mets une petite case euh, aussi enfin tu mets euh, une explication <rire> on va dire une explication de texte sur la feuille sur laquelle tu récoltes les emails pour indiquer aux personnes que tu vas leur envoyer des emails et qui donnent euh, de fait leur consentement s'ils mettent leur email sur la liste euh, la collecte d'emails, elle peut se faire par plein de biais, donc des pages de capture, ce qu'on appelle des pages de capture en ligne ou des formulaires euh, que tu peux mettre donc, sur tes réseaux sociaux, sur ton site, euh, voilà, sur ta chaîne YouTube si tu en as une, dans les notes d'un épisode de podcast, comme moi je le fais, etc., etc., euh, ça peut être aussi du, du, du présentiel, donc comme au cours d'événements, de conférences, euh, de salons professionnels, euh, de marchés, etc., etc., Mais l'idée, c'est vraiment de systématiser, donc d'y penser et de se dire qu'à chaque fois que tu as une opportunité, eh bien, de récolter des adresses, euh, de collecter des adresses email, et eh bien tu le fais. Évidemment, on ne force personne, mais on systématise pour ne jamais manquer une opportunité de rester en contact. Si tu as une boutique physique, par exemple, tu peux laisser l'opportunité la, aux personnes de, bah, de, de laisser leur email à chaque achat. Euh, à chaque achat, par exemple. Oui, c'est du job, je, te, je, je le reconnais, euh, mais euh, cela te permettra de te constituer rapidement et sûrement une liste de personnes qualifiées et intéressées par ce que tu fais. On s'en fiche en fait d'avoir des milliers de personnes qui, sur notre liste email, ce qu'on veut, c'est des personnes qualifiées qui sont vraiment intéressées par ce qu'on fait. Euh, sans, et, et, et en fait, cette systématisation-là, elle permet en fait de ne pas rentrer dans des usines à gaz et de euh, je sais pas, créer 12 milliards de freebies pour récupérer des emails. Ça peut être vraiment très simple. Euh, en tout cas, ça passe par ce côté un peu systématique. » Dans un second temps, euh, évidemment, tu peux réfléchir à donner un contenu additionnel gratuit, ce qu'on appelle donc euh, les fameux lead magnet ou freebie ou euh, euh, cadeau gratuit. J'adore cette expression parce que quand c'est un cadeau, a priori, c'est gratuit. <rire> oui. Voilà, donc ça, c'était la deuxième étape. Troisième étape, c'est de t'inspirer de, de tes comportements de consommatrice euh, d'email. Donc, pour identifier ce que tu aimes et ce que tu aimes moins. Ici, tu le sais, on parle de communication alignée, naturelle, authentique, qui ne va forcer personne ou aller à l'encontre de euh, qui tu es. Et tes goûts personnels en disent non sur ton style, tes valeurs et ce que toi, tu veux faire. Par exemple, euh, moi, je te le dis euh, direct. Je me désabonne quasi systématiquement des newsletters ou des listes email où on ne me dit pas bonjour. J'ai beaucoup de mal avec ces emails qui rentrent direct dans le message sans, euh, genre sans, enrober, le, sans enrober le truc. Quoi. En fait, c'est comme si la personne s'invitait dans ma boîte email et qu'elle... Qu non, c'est plutôt pardon, excuse-moi. En fait, c'est comme si la personne s'invitait euh, chez moi, qu'elle arrivait à ma porte, que je lui ouvre, qu'elle entre sans me dire bonjour pour me faire son blabla dans l'entrée, un petit peu en m'agressant. Moi, ça, j'aime pas. Donc, dans mes emails, il y aura toujours un bonjour, une espèce de phrase d'introduction pour un petit peu rentrer en matière. Et voilà, parce que moi, je pars du principe qu'un email, c'est comme une lettre qu'on recevrait dans sa boîte aux lettres, vraiment physique, et que si on ne me dit pas bonjour et on ne me donne pas on ne me met pas les formes un peu de politesse, et bien, moi, ça ne me plaît pas. C'est encore un truc très personnel, mais voilà. Donc, c'est sûr que je ne vais pas faire ce genre d'email hyper cash et euh, que je trouve assez agressif, moi, pour mes propres emails. C'est une évidence. Euh, par ailleurs, euh, c'est aussi euh, un autre exemple que je voulais te donner, c'est la longueur de tes emails. Je reçois beaucoup de questions dans... Euh, dans là, avec les personnes que j'accompagne, oui, mais bon, il ne faut pas que ce soit trop long, gnagnagna, gnagnagna, gnagnagna. Alors, sur la longueur, j'adore. C'est une question assez récurrente qui revient régulièrement. Mais en fait, place-toi toujours toi en tant que consommatrice de contenu. Si toi, ça ne te dérange pas de lire euh, les, des emails qui sont longs, eh bien, ne te brime pas sur la longueur. Euh, de tes emails sous prétexte que bidulette sur les réseaux sociaux t'a expliqué qu'il ne faut surtout pas être trop long. Si toi tu aimes les emails longs, il y a de fortes chances que ta clientèle de cœur aussi, qu'elle soit plutôt dans une recherche de profondeur ou qu'elle elle ait besoin elle aussi euh, d'avoir un certain euh, déroulé de la pensée pour pouvoir, pour que ce soit, euh, euh, comment dire, que la connexion se fasse ou qu'elle comprenne ton message. Donc si toi tu aimes... Euh, les emails longs, eh bien, n'hésite pas à faire toi-même des emails longs. Vas-y, sans problème. En tout cas, ne fais pas quelque chose parce que cela se fait ou parce que cela marche. Si toi, tu n'aimes pas ça, ce sera forcément désaligné, cela se sentira et ce sera donc contre-productif. En tout cas, cette troisième étape, c'était donc vraiment de t'inspirer et de regarder les comportements euh, de tes comportements de consommatrice d'email. Ensuite, la quatrième étape, c'est poser ton cadre et avoir une intention claire de ce que tu souhaites avec ce canal de communication. Ça te la permettra de t'engager envers toi-même et envers ta communauté. Pour toi, évidemment, pour poser ce pourquoi ce canal est important dans ton écosystème de communication digitale et pouvoir te reconnecter à ce fameux pourquoi quand tu l'as perdu de vue. Et pour ton audience, elle sait comment tu vas communiquer avec elle. C'est comme une espèce de contrat, en fait, un peu moral entre toi et, et ton audience. C'est la base d'une relation saine. Ton intention avec tes emails, cela peut être, par exemple, avoir une relation plus intimiste avec mon, ma communauté offrir un cadre plus sécurisant que les réseaux sociaux euh, pour, par exemple, parler de sujets, on va dire, plus sensibles. Euh, voilà comme par exemple je sais pas la sexualité ou, ou l'argent ou, euh, ou, ou que sais-je qui, qui pourrait ou la ou la, je sais pas les, la, la parentalité etc si peut-être que sur les réseaux sociaux toi tu te sens moins à l'aise pour aborder certaines thématiques et eh bien là les emails comme tu es dans une relation plus intimiste avec ton audience tu vas pouvoir un peu plus te lâcher évidemment euh, cette espèce de cadre enfin cette, ce cadre poser son cadre pour toi et pour ton audience, tu peux l'écrire et tu peux le dire partout où tu parles de tes emails et de ta newsletter. Pour encore une fois, que ce soit clair pour toi et pour ton audience et pour tisser ce lien de confiance entre avec eux, entre, enfin, entre toi et ton audience, dès le début. Ensuite, et là ça c'est la dernière étape que je te propose, c'est de te lancer dans la rédaction et l'envoi d'emails réguliers. Parce que là on a un petit peu fait l'entourage, l'enrobage, mais maintenant il s'agit d'écrire, voilà, et de se lancer vraiment. Et c'est probablement le plus dur, se lancer et rester constante dans la durée. Cette première marche, elle fait peur, elle paraît infranchissable. Alors pour commencer, je te propose déjà d'écrire un email de bienvenue pour tes nouveaux abonnés. Ou les personnes dont tu as récupéré l'email sans jamais rien leur envoyer. Le nombre de fois où on m'a dit ça dans mes accompagnements, si tu savais. Donc dans cet email de bienvenue, raconte simplement qui tu es, ce que tu fais, et comment tu vois ces emails, à quelle fréquence tu vas écrire, etc. Écris à ces nouveaux abonnés comme tu écrirais à une copine ou un copain que tu n'as pas vu depuis longtemps. Cela, permettra, cela permet généralement de se lâcher un peu plus. Sois naturel, sans chichi. Après ce premier mail de bienvenue, tu peux envoyer des emails régulièrement. Au début, pour lancer la machine, je choisirais la simplicité et une fréquence que tu peux tenir sur au moins trois mois. Euh, par exemple, ça peut être une, une fois tous les 15 jours ou même une fois par mois. Mais en tout cas, engage-toi au début d'un trimestre à te dire « Ok, <rire> là j'envoie 3 euh, emails ce trimestre, j'envoie six emails ce trimestre. » et tu tu tiens et puis trois mois plus tard, tu refais le point, tu vois ce qui a été, ce qui n'a pas été en termes de fréquence et de régularité et tu adaptes par rapport, à, par rapport à, à tes observations. Par ailleurs, je te conseille aussi euh, bah, pour commencer de vraiment rester sur un peu le concept général, un email égale une idée égale un objectif. Voilà, pour que ce soit simple et que tu ne te prennes pas trop la tête avec des milliards d'idées ou des mails fourre-tout dans lequel tu auras envie de tout dire. Non, essaye de vraiment rester sur une idée, un email, une idée, un objectif. Évidemment, au début, tes emails ne seront pas parfaits. Il y aura peut-être des désabonnements et c'est ok, c'est normal, <rire> complètement normal. En tout cas... Ce ne, cela ne doit pas t'empêcher de continuer à envoyer des emails. C'est vraiment la pratique, les essais-erreurs qui vont euh, bah, te rendre meilleur avec tes emails et te, prête, te faire prendre le pli et, euh, et donc t'engager dans une routine, on va dire, email régulière et constante. Voilà, j'en arrive à la fin de cet épisode. Donc, dans la première partie, je t'ai donné six raisons de pourquoi c'est très important aujourd'hui eh d'avoir le canal de communication email dans son, dans son écosystème de com Digital Résilient et en, dans une seconde partie, donc je t'ai détaillé cinq étapes pour te lancer aujourd'hui rapidement, facilement et euh, simplement, voilà. J'espère en tout cas que cet épisode t'aura plu et inspiré. Je te remercie vraiment infiniment de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu veux m'en dire un petit mot, eh n'hésite pas à venir sur le compte Instagram bien dans ma com. pour bah, venir discuter avec moi en tout cas de ces aspects email pour me dire où tu en es toi avec euh, tes emails si euh, c'est quelque chose que tu fais euh, ou que tu as, tu as essayé mais que tu n'y es pas arrivé, etc. Donc voilà, donc n'hésite pas à venir euh, vraiment discuter de tout ça avec moi, je me ferai un plaisir d'échanger avec toi à ce sujet. Évidemment, pour aller plus loin, euh, si tu penses que cet épisode peut intéresser une autre entrepreneur solo euh, que tu connais, bien, je t'invite à le partager autour de toi, donc euh, sur tes réseaux sociaux ou bien en email privé par exemple hein, voilà en email euh, et puis et eh bien pour aller encore plus loin n'hésite pas aussi à me laisser un avis 5 étoiles de préférence et un commentaire sur Apple Podcast et eh bien pour que je puisse le podcast puisse être bien référencé voilà et donc que je puisse faire connaître le podcast de manière organique en tout cas je te remercie encore une fois pour ton écoute et je te dis à très vite pour un épisode qui sera un épisode en duo euh, pour une nouvelle interview euh, solopreneur et, et voilà, donc euh, je te souhaite une très belle soirée, une très belle journée en fonction de quand tu écoutes cet épisode bye bye